0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
1: Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur Gesamtlage an den Börsen. Vermögensverwalter Wolfgang Jutz von Credo Vermögensmanagement. Portfolio Manager Stefan Wolpert von Plutos zu Pharma Investments. Zu den Jahreszahlen von Bertrand, CFO Markus Ruf. Zu den Jahreszahlen von MVV Energie. CEO Dr. Georg Müller. Und Gersko, CFO Kerstin Müller-Kirchhoffs mit einem Firmenupdate. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der letzte große wichtige Börsentermin des Jahres war die EZB-Sitzung. Dort wurde in der Pressekonferenz von EZB-Chefin Christine Lagarde wie immer viel geredet und wenig gesagt. Es ging unter anderem, wie überall, um Corona. Das Corona-Anleihenkaufsprogramm der EZB wird um nochmal 500 Milliarden Euro ausgeweitet, die Ankäufe bis März 2022 verlängert. Die Reaktion im DAX ist eindeutig. Nachdem er den ganzen Vormittag leicht im Plus war, drehte er ab ca. 13.30 Uhr immer stärker ins Minus, zwischenzeitlich fast 1%. Bis zum Nachmittag erholten sich die Kurse aber wieder, die Wall Street öffnete mit kleine Minus. Der DAX schloss mit minus 0,3 und 13.296 Punkten. Der MDAX mit plus 0,2 und 29.689 Punkten. Die 30.000 als Schlusskurs wird damit mal wieder nicht erreicht. Der ATX in Wien schloss mit minus 0,6 und 2.654 Punkten.
2: Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg und Inhaber der Credo Vermögensmanagement GmbH.
3: Okay, das greife ich auf. Unsere Gesellschaft hat sich grundlegend verändert. Wie geht's denn weiter? Mir fällt dieser Satz momentan immer wieder ein. Warum steigen die Aktienkurse trotz Corona? Ist das eine Fehlinformation oder kann man sagen, der alte Börsenspruch gilt immer? Dieser Karlauer, die Börsen haben immer recht?
2: Ja, ich glaube, dass die Börsen auf lange Sicht schon immer recht haben. Und dass wir uns vielleicht anschauen müssen, welche Gründe dafür verantwortlich sind, dass die Börsen eben langfristig steigen. Aber natürlich steigen die Börsen allgemein schon, aber die einzelnen Aktien steigen sehr unterschiedlich. Eine Tesla hat sich verachtfacht, BASF ist 20, 30 Prozent niedriger als zum Jahresanfang, Conti und so weiter, viele Aktien runter, andere eben deutlich nach oben. Ich glaube, wenn man das auf ein paar wesentliche Sachen runterbricht, dafür, dass die Börsen steigen, dann kommen wir der Sache, glaube ich, schon ganz gut nahe. Das Erste ist, denke ich, dass es irgendwann einen Impfstoff gibt. Und dass der Impfstoff natürlich dafür sorgt, dass die Börse wieder, dass die Unternehmen wieder in Schwung kommen, dass die Wirtschaft in Schwung kommt. Der zweite Punkt ist, dass die Rettungspakete und die Notenbanken eingreifen und dafür sorgen, dass genügend Liquidität da ist, die wieder an den Markt muss und wieder investiert wird. Der dritte Grund ist, die Zinsen sind niedrig und bleiben niedrig, weil wie soll man sonst diese ganzen Schulden bezahlen? Das heißt, für die Anleger fehlt die Alternative, das Geld muss irgendwo hin und schließlich und letztlich im Vergleich zu allen anderen Anlageformen sind Aktien preiswert. Und wenn wir jetzt dann alles zusammenfassen, dann zeigt sich ja, dass Anleger, die in Aktien investieren, nicht wirklich ein großes Risiko tragen, wenn sie in Indizes oder so investieren, weil die Notenbanken immer, wenn es schwierig wird, eingreifen. Man sieht das an den High-Yield-Anleihen, an den Risikoprämien, man sieht es an den Aktien. Immer wenn es schwierig wird, dann greifen die Notenbanken ein und helfen den großen Unternehmen sozusagen, der Mittelstand, die kleinen Gaststätten, die kleinen Einzelhändler, die natürlich nicht. Die, die erfahren diese Hilfe nicht in diesem Maße.
4: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Stefan Wolpert. Ich bin Portfolio Manager bei der Bluters Vermögensverwaltung und unterstütze meinen Kollegen, den Herrn Thomas Kestorf, in unserem Fondsmanagement und freue mich sehr, wieder hier zu sein.
1: Sie hatten im letzten Interview gesagt, dass Sie eher auf Unternehmen setzen wollen, die auch ohne Corona ein gutes Geschäft haben. Sie sind frühzeitig aus den Zyklikern ausgestiegen. Luftfahrtbranche hatten Sie damals als Beispiel genannt und haben sich eben, wie gerade gesagt, eher Pharma und Gesundheit gewidmet. Allerdings haben Sie im Vorfeld der US-Wahl in unserem letzten Gespräch auch davon von Verkäufen gesprochen. Danach ging die Welle der ganzen Impfstoffmeldungen ja los. Sie waren ja ohnehin jetzt nicht unbedingt an den Impfstoffspekulationen beteiligt, sondern eher an Pharma, Biotech generell. Auf der anderen Seite, der gesamte pharma hat ja von diesen Meldungen profitiert. Hätten Sie im Nachhinein lieber doch länger dieses Segment gehalten?
4: Ja, also in dem Bereich muss man sicherlich ein bisschen differenzieren. Also man muss unterscheiden zwischen dem Bereich Pharma und auch dem Bereich Biotechnologie. Der Bereich Pharma, wenn ich jetzt mal so die großen Flaggschiffe mal nenne, eine Roche, eine Novartis, waren sicherlich Werte, die jetzt in dieser Phase eher auch zu den Underperformen gehört hatten. Belastungsfaktor waren natürlich dann auch die US-Wahl, wie damals schon genannt. Joe Biden ist ein Gegner von zu teuren Medikamentenpreisen. Das ist natürlich ein Faktor, der auf, auf die Pharma ja natürlich negative Auswirkungen hatte. Auf der anderen Seite ist immer wieder, sei das heißt es jetzt im Pharmabereich oder auch im Technologiebereich allgemein, ist immer wieder Innovation gefragt und gerade das ist natürlich ein Faktor, wo es natürlich im Moment sehr sehr hohe Nachfrage gibt. Wir haben jetzt nicht gezielt jetzt Spekulationen vorgenommen, jetzt um auf eine Impfstofflösung zu setzen. Wir haben uns jetzt die Tage oder erst gestern kam eine sehr sehr gute Meldung zu einem Pharma oder einem Biotechnologiewert, den wir unser Portfolio halten, eine Formicon, die jetzt nicht unmittelbar mit dem Bereich Impfstoffentwicklung zu tun haben, aber gestern verkündet hatten, dass sie ein wirksames Medikament in der Pipeline haben, um das Covid-Virus zu bekämpfen. Und das kam natürlich dann erfreulicherweise dann sehr positiv nochmal mit hinein in die Performance. Das hilft und in solchen Werten fühlen wir uns dann auch
1: sehr wohl. Also Pharma nach wie vor eine wichtige Bedeutung für Ihre Investmentstrategie. Wird das auch im Jahr 2021 so sein oder denken Sie da vielleicht noch längerfristig, wir wissen alle, dass Healthcare, alternde Gesellschaft, demografischer Wandel und so weiter ein sogenannter Megatrend sind?
4: Ja, also das ist sicherlich auch für die Zukunft wichtig, wobei wir jetzt sicherlich auch in der letzten Zeit, in den letzten paar Wochen gesehen hatten, dass ein großes Switch bei den Anlegern stattgefunden hat. Wir hatten sehr, sehr stark profitiert, dass wir in Technologieaktien und auch in Biotechnologie, Pharma investiert waren, auch sehr, sehr stark. Aber jetzt mit der Meldung, dass natürlich dieses Jahr noch mit einem Impfstoff zu rechnen sein wird, ist natürlich die Hoffnung, der Marktteilnehmer gestiegen, dass die ganzen Probleme, die wir haben, die Wirtschaft sich wieder relativ schnell erholt, dass wir bald wieder normale Verhältnisse sehen und ja, wie es immer so ist, klar, die Leute, wie es die Bevölkerung geimpft ist und wird das auch nachhaltig in den Fallzahlen dann auch merken werden, in rückläufigen Fallzahlen, wird eine gewisse Zeit rumgehen. Allerdings ist es so, dass die Börsen dem ganzen Geschehen natürlich meistens eine gewisse Zeit, ein halbes, dreiviertel Jahr oder vielleicht ein Jahr sogar vorweglaufen. und genau das spielt die Börse immer Deswegen sehen wir auch steigende Aktienmärkte, weil die Marktteilnehmer auf eine sehr, sehr schnelle Erholung der Wirtschaft und natürlich auch eine gewisse Normalität setzen. Und da war jetzt in der letzten Zeit ein sehr, sehr starker Switch, eher von den defensiven Werten weg hin zu den zyklischen und zurückgebliebenen Werten festzustellen.
1: In New York ist die Airbnb-Aktie an die Börse gegangen. Der drittgrößte Börsengang des Jahres. Die Entwicklung war noch deutlicher als bei DoorDash am Vortag. Die Airbnb-Aktie geht 113 Prozent über Ausgabepreis in den Handel. Dieser wurde kurz vorher erst noch angehoben. Ebenfalls im Fokus ist Facebook. Dort fordert die US-Regierung, dass Facebook aufgespalten wird in das soziale Netzwerk und die beiden Apps Instagram und WhatsApp. Unter den stärksten Gewinnern im DAX war erneut Delivery Hero. Die konnten schon am Mittwoch deutlich zulegen, nach dem erfolgreichen Börsengang von US-Wettbewerber DoorDash. Auch der MDAX-Wert HelloFresh konnte deutlich steigen. Das Plus ist hier sogar zweistellig. BSF steigt nach Kaufempfehlung unter die stärksten DAX-Gewinner. Außerdem zeigen die Wohnungskonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen nach den Vortagesverlusten eine Gegenbewegung. Unter den stärksten Verlierern sind die Autowerte VW, Daimler, BMW und Continental und Infineon, der Chiphersteller mit starkem Autogeschäft. Zahlen kommen unter anderem von Bertrand. Die sind ebenfalls stark in der Automobilbranche unterwegs.
0: Mein Name ist Markus Ruf. Ich bin Finanzvorstand der Bertrand AG.
1: Wir sprechen über ihre Jahreszahlen 2019-20. Sie sind, wie sie es nennen, Entwicklungspartner und zwar für die Automobilbranche. Nicht nur für die Automobilbranche, aber eben ganz viel Automobilbranche. Die wurde in diesem Jahr ja gleich doppelt getroffen. Die Krise, in der die Autos ohnehin stecken, also große Umbruchphase, Mobilitätswende und zum anderen natürlich Corona. Wir hatten uns zuletzt Mitte Februar unterhalten, auch da schon über Corona. Allerdings war das da irgendwie noch ein asiatisches Thema und schien ganz weit weg von uns. Das hat sich geändert, wie wir alle wissen. Sie hatten aber damals in China schon die ersten Erfahrungen gemacht und konnten dann auch bei uns ganz schnell reagieren. Deshalb frage ich mal so rum, wie gut sind Sie durch die Corona-Krise gekommen? Also wie gut haben Sie mit Corona umgehen können? Wir sind
0: erstmal planmäßig in das Geschäft gestartet. Im ersten Quartal ohne Corona-Effekte mit einer Gesamtleistung über Vorjahr. Und haben dann im Februar, März doch sehr schnell die Einflüsse der Corona-Krise gemerkt, insbesondere der erste Lockdown, wo einfach viele Kunden kurzfristig Projekte gestoppt oder verschoben haben, um einfach auch ihre Mitarbeiter zu schützen entsprechend und auch natürlich den regulatorischen Anforderungen nachzukommen. Und vor dem Hintergrund haben wir das natürlich sehr schnell bei der Auslastung gemerkt, konnten aber dank der flexiblen, Personalinstrumente wie Kurzarbeit, wie Gleichzeitabbau reagieren und hatten dabei auch teilweise in der Spitze einerseits bis zu 7.000 Mitarbeiter, die mobil gearbeitet haben. Damit konnten wir unsere Mitarbeiter schützen, aber auch Wertschöpfung entsprechend absichern, wir hatten aber auch in der Spitze bis zu 2.000 Mitarbeiter, die in Kurzarbeit waren. Von dem her haben wir die Auswirkungen schon sehr deutlich gespürt. Und wir gehen auch davon aus, dass sich das noch bis Januar, Februar hineinziehen
1: wird. Die Automobilbranche generell, über die will ich immer kurz sprechen. Zuletzt sah es ja so aus, als würden die sich ganz gut erholen. Die deutschen Autobauer haben zum Beispiel ordentliche Quartalszahlen geliefert, blicken einigermaßen positiv in die Zukunft. Sie haben ja betont, Sie hängen nicht an den Stückzahlen, also wie viele Autos jetzt tatsächlich abgesetzt und verkauft werden, spielt gar keine Rolle, sondern die R&D-Budgets sind bei Ihnen wichtig. Die Autobranche, die streicht Stellen, kürzt Budgets und so weiter, allerdings ist der Weg in Richtung Zukunft ja unumgänglich. Ich habe mich gefragt, dieser Lösungsdruck, wie Sie es genannt haben, ist das etwas, das Ihnen momentan in die Karten spielt? Also profitieren Sie von der aktuellen Situation der Autobauer eigentlich okayes Geschäft, aber die großen Fragezeichen in Richtung Zukunft oder wird auch bei Aufträgen an Sie gespart? Ich glaube,
0: das muss man unterscheiden in kurzfristige und mittelfristige Auswirkungen. Kurzfristig sieht man natürlich auch in den Bilanzen unserer Kunden und auch der OEMs, dass sie ganz einfach sparen. Cash is King steht da ganz oben und die haben viele Projekte einfach gestoppt und damit auch ihre Kostenposition nachhaltig verbessert. Das spüren wir auch kurzfristig, einfach in der Unterauslastung. Mittelfristig. Sehen wir ganz klar, dass unsere Geschäftstreiber da intakt sind und dass dieser Lösungsdruck, dieser Technologiewandel sich positiv für Bertrand auswirken wird. Und wenn ich mal so die letzten 20 Jahre Revue passieren lasse, nach jeder Krise gab es einen gewissen Projektstau und wir konnten eigentlich nach jeder Krise danach partizipieren und dynamischer als vorher entsprechend war.
5: Georg Müller, Vorsitzender des Vorstands
3: der MVV Energie AG. MVV setzt auf Kurs Klimaneutralität. Heute gibt es die Jahreszahlen 2019-20, also vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September. Starten wir mit Corona. Wir haben ja im Frühjahr 2020 zum ersten Mal einen Lockdown erlebt. Jetzt haben wir uns fast schon daran gewöhnt. Das Wichtigste im Lockdown für alle ist erstmals Wasser und auf jeden Fall Strom. Was mussten Sie denn als Energiekonzern alles leisten bzw. umstellen, um die Stromlieferung immer zu gewährleisten? Strom gibt es ja sowieso immer, aber Sie sind ja 100% systemrelevant.
5: Das ist ganz richtig, Herr Heinrich. Deswegen haben ja Energieunternehmen auch sowieso schon Krisenpläne. Und auch wir hatten tatsächlich einen Unterkrisenplan, der sich mit Epidemien befasst hat. Insoweit hat uns das nicht unvorbereitet getroffen. Aber selbstverständlich haben auch wir dann in die Betriebsabläufe eingegriffen, so wie wir das in unseren Krisenplänen beschrieben und wie wir das immer wieder auch geprobt haben. Also im Ergebnis sind zwei Drittel unserer Mitarbeiter im Homeoffice. Wir haben die Schichten auf den Anlagen, in den Leitstellen personell getrennt, in den Abläufen getrennt, sodass sie sich nie über den Weg laufen. Unsere Monteure, die im Netz unterwegs sind, starten quasi aus der Fläche, kommen nie ins Haus wir haben fast sämtliche internen Veranstaltungen nur noch digital zugelassen. Es gibt solche nur noch in seltenen Ausnahmefällen und haben auch über den Sommer keine Rückkehrkonzepte umgesetzt. Wir waren also sehr schnell vor- und umsichtig und sind das nach wie vor und halten daran auch mit Blick nach vorne fest.
3: Ja, also sind wir quasi auch für den langen Winterlockdown gerüstet quasi.
5: Das würde ich so sehen. Wir haben zum Beispiel in dieser Woche verkündet, dass wir bis Ende März als MVV sicher an den Maßnahmen festhalten, sodass wir also die ansonsten diskutierte Frage Weihnachten, Silvester und wann ist es zu Ende, zunächst mal als Bestellen sie gar nicht beantwortet haben.
6: Ja, einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Kerstin müller kirchhoff Ich bin Finanzvorständin und CFO der GESCO AG seit anderthalb Jahren. Und zuständig für alles, was eben in den großen Bereich äh, Finanzen, Accounting, Reporting, Treasury und diese Themen bei uns fällt.
3: Ja, Kalender ist normal. Die Welt ist anders. Im letzten Börsenradio-Interview im April war klar, dass es Gesco als Industrieholding ja, besonders von Corona trifft. Seitdem gab es eine Erholung. In einer Studie von SMC Research schreiben die Analysten im September, Erholungsprozess verläuft noch zäh. Jetzt zu den neun Monatszahlen war die Überschrift Erholungstendenzen im dritten Quartal 2020. Frau Müller-Kirchhoffs, wie zäh ist es denn oder wie flutscht es denn schon wieder?
6: Es ist sehr unterschiedlich. Wir haben ja 18 direkte Tochtergesellschaften und jede hat ihr eigenes Businessmodell und viele sind eben auch in unterschiedlichen Märkten zugange. Und jetzt ist es ein sehr großer Unterschied, ob man sich die Tochtergesellschaften anguckt, die direkt oder indirekt am Automotive oder auch am Maschinenbau hängen. Da ist es zumindest besser geworden. Flutschen ist vielleicht noch ein bisschen sehr übertrieben. Wir haben aber auch Tochtergesellschaften, die relativ unbeeinflusst oder nur punktuell beeinflusst von der Krise sind. Und da freuen wir uns schon, dass es gut läuft. Ich möchte vielleicht mal mit den Beispielen anfangen wo wir uns dieses Jahr sehr wohl mitfühlen. Das ist allen voran unsere Setter. Setter macht Papierstäbchen für Ohrenstäbchen oder für Lutscher, profitiert dabei vom EU-Rückenwind, Verbot von Plastik in diesem Bereich. Und Setter ist in einer Wachstumsphase, ist auch unser einziges Unternehmen, was wirklich signifikant Mitarbeiter aufgebaut hat, weil eben in den letzten anderthalb Jahren die Produktion in Deutschland nahezu verdoppelt wurde. Und das ist ein Thema, das macht Spaß, sich anzugucken. Wir haben aber auch andere Unternehmen, die die Krise wirklich gut, weil mehr oder weniger unberührt durchlaufen haben. Das sind beispielsweise Unternehmen, die sich beschäftigen mit Edelstahl. Wir haben zum Beispiel die Sommer und Straßburger, die wir in 2018 erworben haben, die Anlagen aus Edelstahl für Industrien wie Pharma, Lebensmittel, Wasser oder Chemie macht. Auch hier haben wir ein Geschäft, was sehr gut läuft oder auch in anderen Bereichen, wo wir Behälter aus Edelstahl fertigen.
0: Basen
2: Radio Network AG Marktbericht